0: Hej och velkommen till en ny episode av Tom Prat. Litt uh, utradisjonelt tidspunkt, eller, nei, det er vel kanskje egentlig ikke det. Det nærmer seg jo det tidspunktet jeg pleier å podcast på, som er hver tirsdag og hver fredag. Og nå sitter jeg her fredag 11. juni. Jeg var ikke klar hva klokka var blitt så mye, så jeg tror klokka var på torsdag 10. juni. Men som några kanske vet, och som följer med på Patreon i alla fall. Det har sent det ju ju information så här var veckan i de dagarna. Var på en jobbtur i Uppdal sammen med mine kollegor. Och med haft någon dagar där man suttit och planlagt att möta ja, prata sammen för det är mycket gjort på ganska lång tid, men vi har ju mött kvar andra, men sitter ju på olika städer i landet. Och normalt mötes vi i Nyaorne. Men på grund av pandemien så att det var möjligt så det är ju präntat år sedan sist så sa de jag det och väl så det kanske. Så men fant det med skulle ta ett fällsmöde. Så jag reste upp til Uptdal på måndag. Det suttit möte i tre dagar och komma hem en ikväll. Och den långtågtur. Jag syns hier så kult att ha en sån tågtur med man folk och man sitter med bondbinn sitte i 5 plus timmar i sträck. Men jag är jo Delvis vaksinert, og i morgen, det vil si når du hører denne podcasten, så har jeg sikkert fått min andre dose av Pfizer-vaksinen. Så da jeg full vaksinert, så må det gå litt tid for å regne som fullt beskyttet. Men etter jeg hadde en dose, så føltes det jo ganske trygt å reise opp over der, når jeg passer på å bruge munnen min, og så videre. Men jeg er litt sliden, det tegge på med tre intense dager, med socialisering og alt det ble, der jeg sitter og prater nesten kontinuerlig og jobber, og lang reise og sånn. Så jeg kom hjem, eh, skulle spille inn podcast, men måtte chilla litt først, og så oppdaget klokka var litt mye, så da hopper jeg i det litt på sparket. Åh, siden jeg har hatt veldig dårlig tid, så blir denne podcastepisoden som de to forrige, og det er rett og en... Ja, min sambo har tornar, hon kallar det ju för blogcast. Eh, inte helt sant. Det är mer en blogg i podcastform. För mig blir det en reel blogcast igen där jag faktiskt snackar, om på pod... nej, snackar men bloggpost där jag skriver. För det är matte skriva en blogpost igen. Eh, det kan gå lang tid mellan gånger jag bloggar, men så plötsligt så sker det ting och så måste jag plötsligt skriva med. Hon har blivit tre länge bloggposter på kort tid. Jeg skrev jo denne bloggposten her, de var det fredag-lørdag, et om hun Rune i Rågars og denne COVID- eller mRNA-frykten hun har, som hun snakker om i en podcast-episode. Den skrev jeg jo en lang bloggposten om. Og så på tirsdag, tror jeg det var, tirsdag formiddag, eller et eller annet sånt, så ble jeg plutselig på Facebook. Ikke meg privat, men min Facebook-sida som heter Saksynt, som de gärna kan gå in och like och följa hvis du vill få med dig tinga driva med. Blir precis av en fyr som heter Alexander Bjargo, och han här jobbar bort i för. Han bloggar ju om för ikke så allt för länge sedan till er i vinter igång. För dållar han ju den Facebook-post som heter vad i helvete gör egentlig coronavaccinen när han kommer med massa påståenden om att det var helt bortkastat att vaccinera sig för det ikke inte Hindre ikke noe smitte, bla bla bla, et eller annet sånt. Og da endte jeg opp med å skrive noen svar på Facebook. Bare litt sånn spontant, uten å ha veldig mye gjennomtenkte greie. Men så ble det plutselig ganske langt, og så tänkte jeg, ja, ja kan jeg kan legge det ut en bloggpost. Så jeg la det ut som en bloggpost også. Men... Etter jeg hadde skrevet det, så tenkte jeg jeg må sjekke hvem han er, Alexander Bjargoé, för jeg hadde aldri hørt om han. Hvis ikke hvem det var, jeg trodde bare var en random fyr som hadde skrevet en Facebook-post. och så oppdager jeg att han er kiropaktor som bor nede i Spania. Og jeg har hatt en del utspel tidligere mot vaksiner, mot legemidler, mot moderne medicin generelt sett. Blant annet att han og kåner ikke vil att ungene skal pysse tennene med fluer og tannkrem, eller bruke fluer om en skyld som de säger själv att det är fulle av kemikalier. Men men han förtällde Alexander började gå att rent vatten är inte kemikalier. Det kan ju vara skummelfront men men ja, de er, de är där för att si säga så. Sånn. Och han menar att all moderne medicin är onödig för det kroppen helbreder sig själv bäst når du bare låter vara ifred eller som han anbefaller, proppa i dig meningslösa kosttillskott och vitaminer och ozonterapi og litt motion og rent vann, så klarer kroppen alt. Så det är jo hyggelig å høre for de kanskje ti millioner som er døde av covid så langt i år, pluss de millioner mennesker som er døde av andre smitt som er sykdom og opp gjennom historien. Det burde jo bara hørt på Alexander Bjargo. Um, så skrev, ja, hva var han? Jo, han meg. Jeg hadde skrevet et slags tilsvar da, med 15 punkter eh den bloggposten min om Runy Rogers eller Rogers. Och jag såg ju det en när skojet möde. Och det var ganska frustrerande för det blir taggad och han postar ett land som jag säger omedelbart att detta är ju vars egenhet och nettoskriva ett till svar för det irriterar mig att någon kommer såna påståenden som folk kan tro på. Och det är dessvärre många i kommentarfältet han som är sån glimmar det arbete detta är gott jobb bla 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 og det är de jo på ingen selvmåte det, det er jo ingen av de som er kommentert som sannsynligvis har sjekket hverken studiene han lenker det, eller skjønner noen ting som helst av hva dette handler om men det ligger jo det at det er noen som ja angriper meg går tegete mot Mæle så uansett om han hade skrivit att vann var tørt og himmelen er rød hver eneste dag, så hadde nok de syntes det var helt fantastisk og sant han skrev så lenge det var et slags motsvar til meg. Fordi, som mange i kommentarfeltet på påpeger, så blir de kvalme bare ved å høre navnet kjommelig og så videre. Og det er jo ett godt uh, ugangspunkt for å vurdere om påstanden er korrekt eller ikke. Så han tagger meg. Jeg hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det, for jeg satt i møte hele dagen. Og dagen etterpå så hadde jeg litt ledig tid på kvelden, jeg vil si går. Så då begynte jeg å skrive annat blir det va sånn, jag men jag husker ikke helt men i alla fall på kvällen igår så började jag och skriva. Jag skrev ett par timmar, la mig upp igen nytt møde i dag. och så var det hoppade rätt på tåget hem och på tåget hem så satte jag och skrev och kom mig nästan igenom det. Och så fullförte jag det efter jag kom hem ikväll. Då hade jag stått bara renskrivet lite och sån och posta det. Så ja. Da tenkte jeg at da får jeg bruke det som utgangspunkt for denne podcasten. Så bloggposten min hette Svar til Aleksandra Bjerrego om mRNA-vaksiner og pikk En studie i å skyte seg selv i føttene. Og hvorfor titel heter det? Det finner dere kanskje ut etter hvert som jeg begynner å fortelle, hvis ikke dere allerede har lest bloggposten. Men jeg må jo si det med en gang, at vi dere setter pris på dette, det pris på bloggposten, vær så snill og deler den, eh såna blogposter omkring faran med vaccinationer och sånt, den den så sprids sig väldigt för att det är folk som är väldigt ivriga på att dela felinformation. Oftast så föreligger det som att folk som är upptatt av fakta och sånt är det inte lika flinkigt att dela för de har lite mer med kritisk till delning generellt sett. Men eh uh, väldigt glad att du vill dela blogposten. Jag tjänar ju ingen pengar på det, det är inte med det gör, det är bara att jag vill att uh, sanningen ska ut, att uh, såna farligt påstående som Alexander Björgo kommer, jag ska förstå uimotsagt att folk behöver få lite bättre information så del gärna bloggposten min på Twitter och Facebook och andra platser det motte passa så blir jag glad. Och det kan du göra med den här podden också, dela den podcastepisoden. podcast-episoden. Men tillbaka till påståendet hans som ska jag angripa detta. Ja, som jeg påpekte i den forrige bloggposten om Alexander Bjargo, så har jo han en Facebook-profil der han spreder masse konspirasjonsteorier rundt at COVID-19 er en falsk pandemi, og her Agenda 2030, og Anna Solberg sitter helt på topp i dette COVID-komplottet mot menneskeheden, og det er norske myndigheter der kan bli dømt for forbrydelser på menneskeheden. Viruset er jo selvfølgelig et menneskeskap, biovåpen, og vaksinerne har drept hundrevis av nordmenn og tusenvis av europæere og så videre og så videre, og ikke minst så er han jo veldig opptatt av at COVID-19 kan behandlas med vitaminer, mosjon, rent vann og ozonterapi og noe Så han er liksom der. Men selv man han selvfølgelig sier mye dumt og åbenbart er konspiratorisk og antivitenskap, anti, ja, anti antivaksine, antimedisin, så må han jo sjekke hva han her sier, sjekke henne og poenget i disse påstandene sine, som han lägger ved noen linker til studier, så jeg måtte jo gå gjennom dette, og det er jo det jeg setter pris på når jeg måtte skriva sånne bloggposter. Det er jo det at jeg lærer mye nytt. Fordi hver gang jeg må researche og finne ut av om han i dette tilfellet her, eller Rune i Rågers i podcast-situasjonen, hadde et poeng. Er det noe her jeg ikke har med meg, så må jeg jo lese meg opp, og da lærer jeg mye nytt. Så det synes jeg er litt deilig. Selv om det tar fryktelig mange timer å sette seg inn i alt og skrive om det. Han skriver «Bloggeren Kjomli har faktasjekket mikrobiolog Runi Råga og setter at hun påstod at den nye mRNA-vaksinen var renes giftsprøyta på podkasten «Faktisk» av Jarl Rune Rosensverd. Intervjuet har gått viralt på sosiale medier uken, den siste uken og inneholder mildt sagt sjokkerende uttalser av en forsker med livslang erfaring med mikroorganismer. Kjomli avfeier Runi Råga som løgner og konspirasjonsteoretiker. Som pro-start og pro så er kjommelig like tendensiøs og lydige autoritetstroende som jeg er en frihetstenkende libertarianer. Begge kan vi beskyldes for cherrypicking og finne materiale som passar med egne overvisninger og konklusioner. Så det er det skriver innledningsvis. Og ja, vi kan begge beskyldes for cherrypicking sikkert, jeg tror alle er litt skyldige det. Men eh, jeg likner å tro, og tror dere jeg, jeg har dekning for å hevde at de studiene jeg har lenket til, og artiklene, det som er vitenskapelig konsensus. Og selvfølgelig kan jeg ikke lenke allt av forskning som underbygger det, men jeg prøver jo å finne artiklar som gjerne oppsummerer det med lenker videre, eller har eh, autoriteter som uttaler seg på en måte forteller hvor konsensus er, eller i hvert fall den, den rådende vitenskapelige forståelse, av tema på det nåværende tidspunktet. Hvis han vill kalla det cherrypicking, at det er kanskje linket til en artikel som oppsummerer saken, så er jo det litt misforstått. Det er ikke cherrypicking når du velger det som er det rådende vitenskapelige synet, og presenterer det. Men um, derimot vil jeg jo si at han driver med cherrypicking, som jeg skal se ganske tydelig nedover her nå. Men ja, det første han påpeger jo at jeg er liksom autoritetstro. Og da påpeger jeg i bloggposten at, som jeg har sagt her før, i podcaster og i livestreams, at jeg var vel en av de første som gikk ut mot smittestopp-appen til myndighetene i april 2020. Jeg lagde en serie på sex videoer där jeg kritiserte smittestopp-appen, installerte den ikke selv, kritiserte den for personverden problematikk og så videre, som det jo viser seg at jeg fikk rett i, fordi datatilsynet satt jo ned foden til slutt og forbøy appen, och de måtte laga en ny version och den anbefalade og den har jag installerat. För det den var jo en helt annan app som har ivarat att personvarna fjärna de mest problematiske tinga i den oprindliga appen. Jag blev ju är om att signera dette uppropet som IT-experter i Norge eh kommer där de anbefalte folk och inte bruga appen eller primärt att anbefalade myndigheterna laga en ny app som var bättre eller ändra den appen som var i fjörda, men det gjorde vi de väl för så vet jag og så på jeg jo at for deg som har fulgt meg i mange år, vet jo at å si at jeg er autoritetstro er litt rart. Det er jo både i bøger, i podcaster og ikke minst i bloggen, kritisert myndighetene for veldig mye. Enten det er narkotikapolitikk eller lovgivning, eller det invandringspolitik, eller det er eller det er helsepolitikk. Jeg debatterte på TV, med et helt kapittel i bogen i placebo-defekten, der jeg kritiserer legemiddelindustrien, jeg har kritisert legemiddelindustrien i foredrag jeg holder for norske helsemyndigheter, blant annet, og nordiske helsemyndigheter. Og vi hadde jo en hel episode i Salt Klypa podcast fra en ti års tid siden, som kun handlet om kritikk av legemiddelindustrien, der vi bare tog for oss alt det fæle legemiddelindustrien faktisk er på kapp å si, og kan kritiseres for. Og jeg har jo nevnt det i dialogisk og mange andre I tillegg, som jeg har jo nevnt så sa jo jeg dialogisk i fjor høst eller sommer eller en eller på det tidspunktet da de begynte å anbefale munnbind i Norge, den var ikke påbudt, men det ble anbefalt i visse situationer. Det gikk jo jeg ut og sa at det mente jeg ikke det var dekning for, at forskningen ikke egentlig viste at det så ut å han noe særlig effekt. Men så endret jeg det, över tid etter hvert så det kom bedre data og bedre forskning. Og det viser jo både at jeg sa ikke liksom, ja, alle må bruke munnbind bare fordi myndighetene sier det, men jeg fulgte vitenskapen, jeg prøvde å de beste data, og jeg endret mening når de beste data faktisk viste det motsatte av det jeg hadde hevdet opprinnelig. Så det å kalle meg autoritetsstro er noe som alle gjør i kommentarfeltet og sånn, for det er så enkelt. Det er liksom bare sånn, åh, du bare delte etter myndighetene, du er sheeple, du tør ikke å, å være selvstendig. I realiteten så har jeg gjort det i 15-20 år, jeg har jeg kritisert myndighetene for mye. Men... Når den kommer med forslag og tiltak som faktisk er i tråd med den beste vitenskapen, så er det jo en ting som skiller meg fra en konspirasjonsstørretiker, og det er at jeg da faktisk lytter til vetenskapen og sier at ok, her er myndighetene kanske rätt Og husk, jeg er en uh, socialist på min hals. Jeg er ikke noe glad i den sittende regjeringen. Jeg har ingen grunn til å støtte opp om uh, regjeringen, Erna Solberg, men så lenge de har ting som faktisk er i tråd med vetenskap, så, så må jeg jo støtte det. Fordi det handler jo ikke om politikk det til syvende og sist. Det handler om vitenskap og den beste kunnskapen vi har. Så det er på en måte innledninger her. Men så skriver han. Her kommer mine 15 motpunkter mot dine bloggpunkter. 15 bloggpunkter. Nå er det 16, jeg har det men... 1. Du skriver. Vi vet ikke om vaksinen er trygge. Du presterer på mesterlig måte å unngå det eneste riktige svaret. Helt korrekt. I stedet for henviser du til en artikel av ett medisinsk forretningskonsern som har sluttet med «Get vaccinated, schedule now». Ikke særlig troverdig, eller hva? Mer riktig skulle du ha skrevet «Vi vet ikke om vaksinene er farlige». Når man først sier at han skriver så dårlig at jeg slider litt med å forstå hva han egentlig prøver å si, jeg har satt og lest det her mange ganger, forsøke, hva, er det, hva er det egentlig han, hva er han ser? For det første så sier han jo, du skriver, vi vet ikke om vaksinen er trygge, um, som jeg påpeger i bloggposten her, det skriver jeg jo ikke, det er en mellomtitel i bloggposten, fordi det er en påstand som Rune i Rågars kommer med, og som jeg da bruker flere avsnitt på å motargumentere. Så jeg har jo aldri sagt at vaksinen er ikke er trygge men så skriver jag lite i blogposten om att samtidig så är det ju rätt att med vettet ju inte eller rättare sagt med vett att vaccinerna ikke är 100 trygga. För det skriver ju i den för i blogposten nu att ingen läkemedel är helt utan biverkningar. Och det gäller ju även mRNA-vaccinerna till Moderna och Pfizer. Jag vet ju bland annat att någon får annafylaktisk anafylaktisk eller något chock. Alltså en allergisk reaktion som kan være väldigt farlig, men som egentlig alltid går bra, så lenge du er kundig helsepersonell til stede, og det skjer jo i løpet av få minutter etter du har fått vaksinen som regel så därför skal du jo sitte og vente etter du har fått vaksinen i tilfelle du få en sånn reaksjon for å sikre at det er helsepersonell til stede i så fall og så skriver lite litt om at du må alltid veie risiko opp mot fordeler jeg mener, cellegift er jo en forferdelig medicin. den gör jo som navnet til seg drebeselle, ikke bare kreftcelle men jeg tenker jo på mange andre celler i kroppen som du helst ønsker å ha friske og raske. Men vi du er der med en alvorlig kreftskygdom, så kan du argumentere for at selvgift faktisk er et bedre alternativ enn å ikke behandle med selvgift. Fordi alternativet er så mye verre. Det er å døye kreften. Men du vil ikke gi et selvgift til en frisk person, sånn som du vill gjort med vacciner. Fordi det her er jo bivirkningen alt for stor, at du kan forsvare den mot den gevinsten du får av vaccinen eller selvgiften. Så... Dette handler jo alltid om en risikovurdering, altså du veier ulempe opp mot fordeler, sånn er det med all medicin. Man kan tillede mer bivirkninger og større risiko, når fordelene jo er større. Men vaksiner er ju en særstilling, fordi at det gir du primært til friske mennesker. Och då är det ikke mye bivirkninger du kan tillede, før du sier at dette faktisk er for mye. Jag är naturligtvis gärna på smittetryck och allvarligheten av sjukdom kommer det en pandemi som är väldigt smittsam og väldigt dödlig så kan du självklart tåla större risker fra vaccinen. Och det är det det hela tiden avväger. Det lägger ju då gränser på dessa vaccinen her, mot denna covidpandemin på att i mattera ha två månader med säkerhetsdata. Det heter skriver lite om i förbloggpost då. Eh och det är väl inte an för det att i alla flesta biverkningar dock upp innan det gått två månader så är det två månader med säkerhetsdata på flera titusen av personer i dessa studien så kan du være ganske sikker på at ikke at det ikke finnes noen uheldige som kan dukke opp i fremtiden, men at de vil i så fall være så sjeldne at det er verdt å gi vaksinene allikevel, fordi trusselen ifra covid er større. Det er jo en potentiellt dødelig sykdom som har drept mange millioner mennesker allerede. Men allikevel, spesielt for unge folk, så er jo risikoen for covid mindre, og då er det jo mindre aksept for bivirkninger for vaksinen, så dette er en sånn alltid må vurdere opp mot hverandre. Og så ser han jo at myndighetene følger det, fordi i det øyeblikket det var en mistanke om at AstraZeneca kunne ha ført til de her spesielle tilfellene av blodpropp, så ble den stoppet før han om det var en sammenheng, med en sånn just in case. Så han nu jo forstått rett, Bjargo, som jeg påpeker, at det var kanske dumt å bruke den kilden jeg brukte, som var en artikel om vacciner på ett nettside for att jag tror ett amerikanskt sjukhus eller möjligen sånt privat sjukhus som bland annat tillby vacciner. Det är klart man ska nog lägga lite varningvillighet för att hävda att det är eh att det är nödvändigt så felinformation bara för att det är o att ge men jag ser poängen. Börd nog välta någon källa. Men så är det ju litererat att Björgo stoppa där. Han teker ikke den debatten om poenget. Han bare sier, oi, den kilden er jo for det amerikanske helseforetaget, er god, så er påstanden din ugyldig. Det hadde jo ikke tatt han veldig lang tid å sjekke allikevel om, er det fortsatt rekt i det som står der? Og det er det jo, så gir han jo par andre kilder her nå, blant annet for amerikanske helsemyndigheter, CDC, som skriver, «Vaksin monitoring has historically shown that side effects generally happen within six weeks of receiving a vaccine dose». For this reason the FDA required each of the authorized COVID-19 vaccines to be studied for at least 2 months 8 weeks after the final dose. Så det bekräftade du där skriver så ja, det var kanske en dum artikel jag brukte, varför den ikke, du kan kanske argumentera med att den ikke är 100% objektiv, men poängen med det står ju fortsatt och det kunde man ju väldigt forta checka själv, men det är väl väldigt mycket lättare bara avvisa det på grund av att den nu är en ny og så påpeger jo at, husk at nå det jo snart et år siden de første fikk covid -vaksine. De som var med i fase 3-studien, som ble startet i slutten av juli i fjor, og vi har vi ikke sett noen alvorlige uventet bivirkninger. Så vi har jo nå bortemod et år med sikkerhetsdata, som eh, tager de fra ja, i hvert fall 8-9 måneder, hvis du tager med i nesten 10, eh, når de fikk andre dosen. Så ja, han skriver videre, punkt 2. Du skriver at påstanden om dyrestudiene er feil. Leste du artikeln du la ut som henvisning? Der står det nemlig Alle vacciner som ble brukt i dette forskningseksperimentet i 2012 utløste overfølsomhet for TH2-immunitet. Resultaten fra denne studien viser da TH2-immuniteten utløst av vaksinene økte og kroppens forsvarssystem ble presset ut balans balanse og denne reaksjonen begynte å forsake vevsnedbygning i lungene. Nedbrytning i lungene. Dette er selvfølgelig bekymringsfullt. Så skriver han videre. Forskerne med høy kompetanse synes det er bekymringsfullt, men det er tydeligvis ikke du. Hvem skal vi stole på? Og det er da jeg med til mitt første sånn panneklask, fordi jeg brukte en del tekst i forrige bloggpost på å påpege at ingen er uenige at de i studiene viste at de i vaksinene hadde alvorlige bivirkninger hos disse musene og råttene. Problemet er jo bare det at det er jo ingenting med dagens vaksiner å gjøre. Dette var vaksiner basert på viruslignende partiklar. Det var ikke mRNA-vaksiner. Og de stopper de eksperimentene nettopp fordi de viser seg og ikke virker spesielt godt. Det er null med dagens vaksiner å gjøre. Og det helt ufattelig at når jeg først har skrevet det med kilder og sitater fra forskeren som er involvert i dette selv som säger at dette er ingenting med dagens mRNA-vaksiner gjør, så klarer han å bruke det som et modargument. «Hier du lest artikeln sier han. Og så viser han at «jo, se her, det var jo skadelig for dyrene». «Ja, det er vi ikke uenige om. Poenget bare, er bare ingenting. Det var ikke mRNA-vaksiner så ble testet». Så det er litt sånn, ja, det er sånn jeg ikke helt vet eh, trollene. Har han ikke lest det selv? Har han bare ikke någonting eller bara pröva när håb att dig som läser detta inte egentligen käckar det själv. Så ja, det är vanskligt att fåstå. Punkt 3. Skrivan. Ett ett dyre studie som du välger och inte in någon uppmärksamhet är för renommerte Sork Institute och visar hurdan pigge proteiner skadar cellen på insidan av åreväggene, epitelia och kan orsaka vaskulär sjukdom. Och här kommer han då med sin första kildehenvisning till en forskningsstudie. Problemet er jo at denne, som de fleste studiene har lenket til, ikke handler om vaksiner i det hele tatt. Den er sett på effekten av å bli smittet av SARS-CoV-2, altså det å faktisk få en virusinfektion og dermed også få COVID-19. Og det viser at hvis du får det, så kan viruset skada celler på innsiden av åreveggene og forårsage vaskulær sykdom. Og det er jo ingen uenig i. Det er, jo, det, er det som er COVID-19. Det er jo derfor folk blir så alvorlig syge og døy av covid-19. Men det er jo ingenting med det pikk som mRNA i vaksinene for å selge noe til på produsere. Av to grunnene har dette kommet tilbake til flere ganger. Men først og fremst fordi at det er lettere modifisert det pikk-proteinet slik at det festes seg på celloverfladet. Det forsvinner ikke ut i kroppen når det sirkulerer rundt. Og det er så extremt små mengder av det. Men det skal jeg komme tilbake til senere. Men det måste er jo at han da att uh, at han viser en studie fra det renommerte Sork-institutt. Men hvis han faktiskt hadde lest studien selv, eller i det minste pressemeldingen som kom med den studien, så skriver de jo selv, det, altså Sork-institutt, at pikk-proteinene fra coronavirus sitat, «behave very differently than those safely encoded by vaccines». Så han viser altså den kilde som basically sier akkurat det motsatte av det han selv påstår. Og det går jo igjen nedover her i texten skal vi se. Han skriver videre. Et annet dyrestudie viser hvordan pig-proteine krysser blod-hjernebarrieren på mus. Og så viser han til en link. Så skriver han. Teller ikke disse dyreforsøkene i din verden. Og da påpeger jeg jo at, øh, ja... Øh, Uh, måtte bare se om jeg hadde skrevet noen feil men det er det ikke nei uh, der citerar jeg jo Peter Hottes som er en vaksinekspert som jeg følger på Twitter tilfeldigvis uh, og som blir brukt i amerikansk media hele tiden for er han är en av de fremste ekspertene på vacciner. og blir ofte brukt uh, som expert, når de ska snakke om dette han sier at disse studiene som da Bjargo lenker til Lux at cellular mechanisms of how viral spike protein works not the immune response from a vaccine og så er det en artikkel, jeg har citert en annen professor som heter Julie Bettinger, hun sier at den studien da spesifikt, hvor han mener at pikprotein krysser blodhjernebærhjeren på mus og det sier du at de gjør. Men den studien actually concludes by stating vaccination generated antibody and or exogenous antibody against S-protein not only protects the host from SARS-CoV-2 infectivity, også inhibits S-protein-imposed endothelial injury. That is, COVID-19-vaksins may actually prevent vascular damage. Og det Og altså denne studien er igjen da, ikke en studie på mRNA-vaksiner, men på effekten av å bli smittet av viruset og få COVID-19. Og om noe så säger den studien eksplisitt at vaksinene vil beskytte mot denne effekten som virusen selv eh, negative effektene av viruset. Så ja, det er det som går igjen her, og som alle disse folkene hele tiden blander, det at det finner studier som handler om effekten av pikk protein viruset i seg selv, når du har en massiv infeksjon i kroppen, og tror at du da kan overføre det direkte til de pikk som selger noe og produserer på UDI mRNA i vaksinene. Og sånn er det ikke. Og jeg lenker jo til Kilda her som forklarer dette i mer detalj. En annen ting er at det handler om doser. Det skrev jeg jo i forrige bloggpast, du kan ikke snakke om at noe er enten giftig eller ugiftig. Det handler alltid om doser. Du kan få i deg koronavirus uten å bli syg hvis du får få nok virus i deg. Men du kan jo bli veldig syg hvis du får nok virus til at det får i kroppen. Du kan jo drikke av metanol uten at det har noen skadelig effekt hvis du bare drikker liden nok av det. Du kan jo døye av salt og vann hvis du drikker for mye av det, eller spiser for mye av det. Så den store forskjellen som ni ikke ser ut til å skjønne her, det er jo at det er jo ingen virus i vaksinen. Det er kun syntetisk mRNA som kan kun produsere speikprotein. Ikke noe mer enn det. Og speikproteinene replikeres ikke. Det blir produsert et speikprotein, og det fester seg på overflader til celler, og så blir det brutt ned etter en kort tid. Når du blir smittet av virus, så er jo hele poenget at de går inn i cellene og en får cellene til å produsere nye virus. Og dermed så multipliseres antal virus dramatisk i løpet av denne dager. Og hvert eneste virus er jo dekket av pig Så dermed får du jo enorme mengder av både virus og pig-protein. Altså en gigantisk dose med pig-protein eller sammenligning med vaksinen som bare gir deg en bitt, bitt liten begrenset mikroskopiske del pig protein, eller mRNA som blir til pig-protein, som da forsvinner ganske fort. Det kan aldri bli mer av det enn det som er i vaksinen. Det replikeres ikke. Det er en mikroskopisk dose. Og husk igjen, som jeg skrev i forrige blogg, at 99% av det blir bare i den muskelen der du setter inn. Kanskje 1% eller noe sånt. kan en opp med å i blodet, og då når det passerer leveren, så blir det stort sett det brutt ned og forsvinner ut gjennom urin og avføring og sånn. Så det ser det ikke ut til å skjønne at det er forskjell på å ingisere en liten som aldri blir noe mer enn det, og det blir smittet av virus som da veldig fort eksponensielt øger i vekst eller i antall. Så du kan ikke samligne dessa resultat i disse studiene med det som skjer når du blir vaksinert. Og så har jeg en liten screenshot av en Facebook-påst han han skriver 10 000 kroner til den som kan motbevise følgende påstander. Jeg vipser, og påstand nummer 1 er at uh, det han kaller for C-19-viruset har aldrig blitt isolert fra en iso infisert person. Det betyr at ingen kan si med sikkerhet at det er C-19-viruset som er dødsårsaken. Og Då skriver jeg at det leder mig til et stort mysterium, det og dette går igjen hele det jo, ikke bare Alexander Bjargo, men hos alle sånne her covid-fornektene, at hvis du diskuterer vaksiner, så legger de frem studier etter studie etter studie på nettopp pikkprotein og SARS-CoV-2 og viser hvor forferdelig farlig dette er. Ødelegger organer og lunger. Ikke måte på hvor skummelt her er. Og så glemmer de at dette handler ikke om vaksinen, det handler om å bli smittet. Men det ironiske eller paradoksale er jo de da sier eksplisitt at SARS-CoV-2 åbenbart er fryktelig farlig. Det ødelegger lungene, det ødelegger blodåret, alt mulig rart kanskje. Og i neste ånderdrag så nekter de for at SARS-CoV-2 i det hele tatt finns og at COVID-19 er en farlig sykdom. Det er jo ikke farligere enn en liten influensa. Så hvordan kan de både... <laughs> Nei, det får bli panneklask nummer 2. Og det går igjen hele tiden. Hver eneste studier en länket det här som skal vise at vacciner er farlige, handler jo for det første ikke om vaksinene, og for det andre bekrefter at SARS-CoV-2 er fryktelig farlig for enkelte personer. Samtidig som de da påstår at dette er en helt ufarlig sykdom, at viruset ikke egentlig finnes i det hele tatt. Så forstå det den som kan. Punkt nummer 4 så skriver han, du skriver at det ikke kan dokumenteres noen dødsfall fra mRNA-vaksinen, hverken i Norge eller andre lande og henviser helt skamløst til Reuters faktasjekkere og dine egne bloggposter for å underbygge den påstanden. Ja, jeg synes Reuters faktasjekkere er flinke. De bruker experter, de siterer kilder, de viser hvem de har snakket med om dette for å faktasjekke de her tingene, og det er ikke noen grunn til tro at de ikke de er nøytrale. Det är god journalistik. Men som jeg svarer han, så er det sånn at dette her orker jeg virkelig ikke forklare flere ganger hvis ikke du klarer å ta inn over deg, at de dødsfallene som kommer etter vaksinering ikke automatisk kan si at de vaccinen vaksinen. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor Bjargo tror at folk skal slutte å dø etter de har fått en vaksine. De slutter i veldig stor grad å dø, nesten 100% av covid-19, men vaksinen har i prinsippet ingen annen effekt på andre dødsårsager kan vi ikke ta slutt av døy av kreft, selvmord, bilulykke, diabetes, astmaanfall, alt det her kan vi folk fortsatt ta døy av, akkurat som før. Og du sammenligner dødstallene før og etter vaksinen, av andre ting enn covid-19, så ser man jo at det er ikke døy noen flere etter vaksinering enn før vaksinering. Men av en eller annen grunn, så er disse folkene en idé om at når du setter vaksinen, så forsvinner alle andre dødsårsager. Så hvis noen dø i løpet av neste måned, må det skyldes in. Altså det så ufattelig kort tenkt. At igjen så slider jeg med å forstå, troller de bare? Eller skjønner de virkelig ikke dette? Det, ja. Nei, jeg det var For meg er det bare så helt åbenbart logisk og enkelt å forstå at det er så rart det er med å forklare det i bloggpost etter bloggpost. Og jeg lurer litt på om de da ikke forstår det, eller om de bare nekter å forstå det. Fordi at det vil jo ødelegge hele argumentet deres, om de har en så enorm mentalsperre der, at de rett og slett må fordomme seg selv, for å ikke gi slipp på det de tror på. Og igjen, disse dødsfallene som skjer uten någon annen åpenbare årsag, kort i etter vaksinering, blir jo i alle hovedsager gransket. Veldig nøye. De ser på sykdomshistorikk, og de ser på hvilke symptomer det var forløpet, Tidsmessig sammenheng, og de finner ikke at disse er knyttet til vaccinen. Men det har jeg jo skrevet og snakket om mye før. Så skriver han videre. Arrogant bruker du samma argumentasjon for vaksinedødsfall som med covid-dødsfall, bare med motsatt fortegn. Nå er det plutselig de underliggende sykdommene som er dødsårsaken, ikke vaccinen, Dette kan jeg personlig bekrefte ikke stemmer. Så han sier altså at jeg bruker samme argumentasjon for vaksinedødsfall som med covid-dødsfall, bare med motsatt fortegn. Og detta er jo en vanlig argument, det, det om at når vi sier at folk som døde på sykehjem var veldig skrøbelige og gamle, eh, så hvis de døde av vaksinen, så, så var det i veldig utsatt grupper, så mener jo de at ja, men det samme kan du si med covid-dødsfall. Hvorfor er det plutselig ikke så viktig når det er vaksiner, men det er viktig det er covid-dødsfall? Vel, det er det. Det ene at med vaksiner så finner den jo faktisk ingen overdødelighet. Og sannsynligvis så om noen så er det ekstremt for dødsfall som faktisk er knyttet til vaksinen. Men det er jo en enorm overdødelighet i mange land ifra covid-19. Og det er ikke bare gamle og folk. Det er alltid fra friske barn uten un underliggende sykdommer. Riktig nok ikke mange. Det er sjelden da små barn døy. Men det Flere oppe i 30, 40, 50, 60-årsalderen. Dette er jo ikke folk som er over 8 på skrøvelighetsskalaen som de som døde av covid-vaksinering. Det er altså folk som blir regnet med å kanske ha mindre enn sex måneder igjen å leve. Folk som døde av covid, selv om de en underliggende sykdom, lider av sterk fedme, har diabetes, et eller annet sånt, så er de sannsynlig 20, 30, 40 år igjen å leve. Men de kan då døde av covid-19. Det er to veldig forskjellige ting og selvfølgelig er det tragisk om en gammal skrøvelig person ender opp med å døy to uker før tidet, på grunn av at de ikke tålte immunresponsen fra vaksinen. Men det prøver de jo alt den kan å unngå. Covid-19 bryr seg ikke. SARS-CoV-2 infiserer folk i en lav sko hvis du får muligheten. Mennesker derimot kan lære av sine feil, og det ble jo gjort når han så at det kanske var noen dødsfall knyttet til vaksinen på sykehjem tilbake i januar og februar og da begynte han jo å anbefale, det gjorde han for så vidt tidligere men han begynte kanskje i sterkere grad å individuelt vurdere folk som var særdele skrøbelige for å vurdere er det verdt det? er de lenge nok igjen å leve til at dette her egentlig er verdt risikoen? eller er det det? som regel så er det verdt risikoen for de aller fleste går det jo greit med og de er jo i en extremt utsatt situation, hvis de blir smittet av koronaviruset de vil jo sannsynlig skrepere med en enorm stor sannsynlighet mens derimot risikoen for å døye for vaksinen er liten til og med hos deg. Så ja, anyway, øh, han skriver videre. Jeg hadde to nære familiemedlemmer i Sarpsborg som ikke hadde noen underliggende indremedisinske sykdommer før de ble oppfart for Pfizer-vaksinen. Tvert imot var de friske. Etter det har jeg fått alt for mange hendelser fra andre som mistenker det samme som har hendt med deres familiemedlemmer vel, dette er jo bullshit, når du sjekker opp i den saken med det ekteparet i for Sarpsborg han nevner jo selvfølgelig ikke alderen, han fremstiller jo som at det var omtrent unge, friske folk i realiteten så var de 76 og 77 år gamle de ble begge smittet av SARS-CoV-2 og fikk COVID-19 og havnet på sykehus de ble vel vaksinert rett før de ble smittet eller rett etter de ble smittet så de var akkurat fått en dose med vaksinen ble syke med COVID-19 endte opp med å døye av det i tilfellet han en gransket. Jeg vet i hvert fall den ene av dem, jeg tror det var mannen. Han gikk på blodfortynnende medisin ifra før, så han var åpenbart ikke helt frisk, og de var som sagt veldig gamle. Så dette er jo øvlig gransket. Det ble granska og han konkluderte om at det hadde ingenting med vaksinen å gjøre. Derimot hadde de fått COVID-19. Og får du COVID-19 i en alder på nesten 80 år, og har underliggende sykdommer, ja, så er dødeligheten høy. Men det vil jo selvfølgelig ikke Bjargo akseptere. Det vil jo aldri ha akseptert at noen faktisk døde av covid-19. Så for dig så må det jo være vaksinen. Så da er det liksom det Liden kan si, for det kunne jo omtrent fått Gud selv til å stige ned fra himmelen og forklare dette til dem. Og likevel så hadde de nekta for det. Så ja. Så posten er jo at jeg bruker min egen bloggpost som kilde. Men det gjør jeg jo ikke. Jeg lenker til bloggposten min, en bloggposten jeg skrev tidligere i vinter, der jeg drøftet dette med om 23 var det på det sykehjemspasienter som hadde døyd etter vaksinering. Så jeg brukte den blogposten som kilde, fordi derfor klarer jeg systematisk hvorfor dette er en logisk tankefeil, hvorfor det en statistisk jeg forventer, at når det døy 400 personer hver uke på sykehjem, så vil det jo fortsette å døy folk etter de blir vaksinert, når du vaksinerer så godt som alle alle innlagte på sykehjem i løpet et par måneder sti, eller en måned var litt av en måned men øh, ja det er jo alltid sånn at jeg lenker de mine egne bloggposter så altså, tror folk att det bruker meg selv som kilde det gör jeg jo ikke, enten er det fordi at jeg faktisk har forklart et konsept tidligere eller så er det fordi bloggposten inneholder mange andre kilder og i stedet for å lenke 10-15 kilder så lenker jeg til en bloggpost der jeg allerede har oppsummert alle de och og forklart de men ja Punkt nummer fem så skriver han. Du skriver. Det eneste som skjer er at celler som nås og mRNA-molekylene vil produsere litt pikk som fester sig på cellens overflate. Det er helt ufarlig. Din påstand stemmer ikke ifølge disse studiene. Så kommer det to lenker. Kort oppsummert. Tilstedeværelsen av pikk i sirkulasjon kan bidra til hyperkoagulering og kan forårsake betydlig svekke seg av fibrinolose oppløsning av blodpropper. Det kan resultere i vedvarende store mikroklumper vi har notert i plasmaprøver av covid 19 patienter. Men, den første studien har lenket til, gjett når den ble publisert, den ble publisert i 2018. Og vet dere som ikke eksisterte i 2018? Hverken SARS-CoV-2 eller mRNA-vaksinen. Så det er litt vanskelig å forstå hvorfor jeg mener den studien som egentlig handler om SARS og mers og har ingenting med mRNA-vaksinen å gjøre siden det ikke eksisterte på det tidspunktet. Har ingenting med det aktuelle viruset å gjøre det de heller ikke eksisterte på det tidspunktet. I hvert i menneskelig befolkning. Men ja, det gjør han da. Som er litt sånn typisk fra Kildebogen her. Ikke så nøye. Så lenge det er til synladerne, viser det jeg ønsker det skal si, så er det godt nok for meg. <laughs> At studien ble publisert et par år før vi hadde helt tatt oppdaget virus og fikk disse mRNA-vaksinene, det er jo av mindre betydning. Den andre studien han lenker til handler jo igjen heller ikke om vaksiner i det hele tatt, den handler igjen om covid-19-sjukdom. Og vi går ikke mer in i det, fordi det er egentlig sagt så mange ganger. Men så går han videre og skriver ett ferskt studie fra Oxford bekrefter at pikk-proteinene produseres og distribueres i kroppen som følge av vaccinen. han en lenke en studie. Konklusjon. Det patogene pig-proteinet fester seg til ACE2 eller ACE2-reseptorene på steder i kroppen du overhovedet ikke ønsker. Og der må jeg jo gratulere han, for det er den første studien, og den eneste studien, som faktiskt handler om vaksiner. Så gratulerer Alexander Bjørgo for at du klarte å finne en studie som faktisk var relevant for poenget ditt. Men i den studien, som hvis jeg husker rätt handler om at de i var det en del pasienter så fant de pikk protein vel eh, i andra deler av kroppen, blant annet i hjernen, mener jeg å huske. men studien selv påpeker at mengden de fant ligger ca. 100 000 gånger låger enn det du får när du blir smittet av det faktiske viruset, at det forsvant relativt fort i løpet av dager, så var det helt brutt ned av kroppen som jeg tidligere påpekt og det var ingenting i studiene som pekte i retning av at dette faktisk var farlig. Det sto ingenting om at dette har skadelige effekter på kroppen. Tvert imot så understreker de jo at dette er så små mengder at det er helt ufarlig. Det som er grunnen til at de synes studiene er interessant er fordi at de spekulerer i det kan det ha seg at det kan finnas litt pikk protein andre steder i kroppen, og der legger de frem en hypotesen. Men ikke noe sted i studien snakker de om att dette er farlig, og igjen så handler det om doser. Så det är jo det här er problemet her, at både Horun i Rågas og Alexander Bjargo gör den samme feilen som andra antivaksinefolk gjort rundt om i verden, at de teg en studie som ofte er en upublisert, ikke fagfellevudert, liten studie, som basically fremmer en hypotese og mener å finne noen data som kanskje undersetter den, men som bare viser en effekt, exempel eksempel at her fant vi pikk protein i mikroskopisk mengde et annet sted i kroppen, og der stopper det. Men bjergå og råg, så altså andre, de går jo da videre til seg. Ergo, så er dette livsfarlig. Fordi når det blir smittet av covid-19, så ser man at pikk proteinet kan utlegge lunge og alt mulig sånn. Uten å nevne at det da er 100 000 ganger større doser. Og uten å nevne at de har jo nettopp prøvd at covid-19 ikke er farlig, at viruset ikke eksisterer. Men allikevel så bruker de da studier som viser at det akkurat er det. Så... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det. Men, men. Punkt 6, så skriver han. Du skriver at det er teoretisk umulig at mRNA blir omgjort til DNA. Harvard-studiet som Rune Rågas refererer til undersøkte patienter pasienter forblirer positive for viralt RNA mange uker etter at det ikke kan oppdages noe smittsomt virus. Hypotesen de ønsket å teste var kan RNA-viruset retrointegreres i genomet og dermed bli en permanent del av DNA til den infiserte cellen hvis ja, og integrerte virusekvenser uttrykkes, kan dette gi en positiv PCR-test uten å være en indikasjon på virusreplikasjon. Det er en hypotese som er viktig å ta på alvor, da konsekvensene, hvis den er korrekt, kan være fatale. Så kommer en link til denne studien igjen. Igjen ser dette en studie, som, det er den samme studien som jeg dreptet i forrige bloggpost. Det er en preprint av en studie, det vil si den ikke er publisert, den er ikke fagfelvudert. Og som jeg nevnte i forrige bloggpost om akkurat denne studien, så säger jo hovedforfatteren bak studien selv, altså hovedforskeren om du vill. at de fant ikke noe dokumentasjon på dette. Och det skrev jeg i forrige bloggpost, og allikevel så gjenteg han poenget, som om dette er et gyldig poeng, når hovedforfatteren bak studien har gått ut og direkte i motsak dette. De fant ikke at virusene kunne føre til endringer i menneskelige DNA. Så ja, det er, det er vanskelig å forstå hvordan Bjarrego tenker når han gjør noe sånt, men ok. 7. Så skriver han, Du skriver at shedding av pikk-protein er teoretisk umulig. Helt umulig, har du sikker? Oppfinneren av mrna teknologin Luigi Warren, twitteret nemlig nylig, Incidentally a more credible idea than vaccine-induced spike shedding causing disease in bystanders is that some vaccine recipients transiently become virus superspreaders owing to lymphpole ADE or the fact that the vaccines only express a subset of viral antigen antigens ADE behavior antibody dependent enhancement also known as <laughs> cytokine storm skulle tro han vet hva han prater om. Og der er det flere ting som er interessant. For det første, så sier jo han, Luigi Warren, i det sitatet som Alexander Bjørko legger frem, at det er ikke sannsynlig, det er ikke en kredibel idé, at noen kan skjedde spike protein, eller pig protein. Og så bruker han dette som ett argument, for at alt han skriver om skjedding av spike protein, og det som Rune Rogers hevde med at vaksinerte mennesker spre av en, på en eller annen mystisk måte pig protein til andre som da blir syke han bruker et sitat der denne fyren selv sier at det er helt usannsynlig så han skal liksom forsvare Rune i Rågers, men bruker da citat sitat som direkte motsier det hun mente og han er jo veldig opptatt av at dette en veldig kredibel kilde, han oppfant jo mRNA-teknologien og sånn, det er jo en overdrivelse han var en av bidragsyteren, ja men det er ikke en person som oppfant mRNA-teknologien og så påpeker jeg jo at han var jo også med og etablerte selskapet Moderna, som altså lå lage Moderna mRNA-vaksinen. Og han kritiserte meg jo tidligere for å ha brukt en kilde i forhold til amerikansk eller et Men så bruker han selv en kilde til en av de som faktisk var med og oppfant mRNA-vaksinen og startet selskapet Moderna som kjeler milliarder på å spre Moderna-vaksinen. Og det mener en en god kilde. Så her er han jo ikke helt konsistent for å si det veldig mildt. Men hvis han går inn og sjekker Luigi Warren litt mer, så er det jo interessant å se hva han har på Twitter. Fordi han skrev også en tweet. man må jeg bare åpne den i fullstørrelse så kan jeg kan lese den, der han skrev um, «I believe the shedding idea is that the vaccinated shed spike protein, not virus. And it's certainly true that people vaccinated with mRNA vaccines do shed spike protein, but in minuscule amounts that almost certainly can't cause disease» malaise in others. Så han påpeger at eh, jo da, de kan nok skjedde spikeprotein, men det er i så mikroskopiske mengder at det ikke kan føre til noen sykdom eller risiko for andre, som igen er direkte det motsatte av det Rooney Rogers og han selv hevde. Men vi kan gå tilbake til andre ting han har skrevet på Twitter for han har jo sagt at viral shedding han skriver shedding i hermetegn i Plain old viral transmission during nascent Nascent, jeg vet ikke hva jeg skal uttale induced immunresponse I can buy altså, han At han sier att han kan akseptere at folk kan spre virus Altså fullstendige virus Sånn som folk gjør når de smitter andre Men Claims about spike shedding Strike me as science fiction The vaccinated shed tiny amounts Of spike protein In urine etc I just don't believe it's relevant så der utdyper han den det han sa tidligere om at han den bekreftet at du kan nok skjedde mikroskopiske eller miniskule, som han sier, mengder med speikprotein. Men den han siktet til det at det kommer litt ut gjennom urin og avføring når det blir brutt ned i kroppen. Og med mindre du går rundt og tisse på folk eller eh, basher på folk, så er ikke det spesielt relevant. Og uansett, då hadde det ikke vært farlig, for det er allerede brutt ned og det er mikroskopiske mengder. Så ja... Denne kilden som Alexander Bjergaard bruker, sier jo gång på gång at det Alexander Bjergaard og Rune Rågers mener er feil. Så igjen så er det litt sånn litt rart å forstå hvorfor han trekker frem en kilde som atter en gang mot seg Jan. Men ok, som jag skriver så er jo dette helt åpenbart, fordi at Alexander Bjergaard er jo ikke av sannhet. Han er ikke opptatt av hvordan kan som egentlig er korrekt. Han er opptatt av å finne noen tweets og studier og sitater här och der, som til siden la den underbygge poenget hans. I håp med at ingen faktiskt sjekker upp om det egentlig gjør det. Punkt nummer 8 så skriver han, du skriver at autoimmune reaksjon cytokinstorm er ren fiksjon, og henviser også sarkastisk til det autentiske Pfizer-studiet betalt av Pfizer. Nå må jeg bare stoppe der fort, fordi jeg henviser till att det verserar mange falske versioner av dette Pfizer-dokument och därmed så länkar till det autentiska Pfizer-studie och det att det er av Pfizer är ganska uppenbart för att det är ju de datan som Pfizer själv är pålagt att lägga fram för godkänd vaccinen det är ju den fase 3-studien och dokumentationen på vaccinen så ja man klarar ju av detta framställ som lite skummelt men det är ju helt ja helt uppenbart att sån malware så skriver han videre, Leste du det, eller regnet du med at ingen andre ville gjøre det? I avsnitt 835 beskrives det hvordan eksponeringen av graviditet eller amming av Pfizer mRNA jab under forsøkene skal rapporteres til Pfizer Safety innen 24 timer. Dette er rart, fordi gravide slash nybakte mødre var og ikke er en del av sikkerhetsforsøkene. Så hvordan kan de bli utsatt? Vel, Pfizer bekrefter at eksponering under graviditet kan oppstå hvis en kvinne blir funnet å være gravider og utsatt for vaksinen under graviditet. Dokumentet sier att eksponering under graviditet kan oppstå ved innånding eller hudkontakt. Hvis et mannlig familiemedlem som har blitt utsatt for vaksinerte ved innånding eller hudkontakt avslører sin kvinnelige partner før, før eller runt. Åh, <laughs> oh, dette er jo sånn Google uh, Translate uh, norskene brukte. Han det er et ord jeg sykva det på engelsk som basically betyr at en man har samleie med kona si eller damen si jeg har klart å oversette at det avslører hvis et mannlig familiemedlem som har blitt utsatt for vaksinerte ved innånding eller hudkontakt avslører sin kvinnelige partner før eller rundt tidspunktet for ondfangelsen i lekmannspråk man Pfizer i dette dokument, at det er teoretisk mulig å utsette et annet menneske for mrna pigprotein protein bare ved i samme løft eller berøre huden til personen som har blitt vaksinert. Og la meg gjenminne på at han nettop i forrige punkt lenker til den så oppfinneren av mrna teknologin som nettopp sa at det ikke var reelt, så her hopper han jo fra det ene til det andre alt det hva som passer men som jeg påpeges er det jo ikke det, Pfizer-dokumentet sier, og det forklarte jeg i forrige blogg på, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han dreier det fram på nytt. Men jeg fant en annen kilde som kan forklare det enda litt bedre, og jeg sitterer i min egen kilde. The document says any exposures during pregnancy should be reported, and defines such cases broadly to include instances where a pregnant woman is exposed to the vaccine, vaccine by inhalation or skin contact. «Or if a man who receives the vaccine or was exposed to it, then exposes his female partner prior to or around the time of conception.» Det var det ja, at han utsette dame for smitte og oversatte avsløret. «Eksposes» er litt avsløret heller enn utsette. For «That language can be relevant to other kinds of vaccines, including certain ones that contain live viruses, said Dr. Justin Brandt.» en assistant professor at the Department of Obstetrics, Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences at Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. That language probably doesn't have any relevant relevant to this specific type of vaccine platform, Brand said of the Pfizer COVID-19 vaccine, which does not contain live virus. Jeg tok jo med alt for det var så mye der, men jeg lenger jo til jeg oppfordrer jo folk til å gå inn og, lese, og der forklarer det jo nøye at poenget med disse dokumentene er jo at det delvis er sånne juridiske dokumenter som er generelle for alle vaksinene de produserer, og for vaksiner som inneholder levende virus, så er dette viktig, at du kan teknisett smitte andre etter at du har blitt vaksinert. Det vet vi jo for eksempel med oralpoliovaksine, det er jo levende virus, Då kan du till og med bli syg i spesielle tilfeller, så kan du få polio av vaksinen, det er jo ikke den type vaksine vi bruker i stort sett den vestlige verden. Men i fattigere land, der de skal masse vaksinere flere folk, så kan de bruke sånn oral, og du basically bare drypper en drobe i munnen på barn, og så blir de vaksinert. Men for at det skal virke, så må det være små doser med levende virus. Og hvis det er et svekket immunforsvar, så kan du risikere at det viruset faktisk blir til poliosjukdom, og du kan smitte andre. Så det er et eksempel. Så det er jo ikke mange vaksiner med levende virus, men i sånne tilfeller så kan dette skje. De sier jo, som jeg påpekt i forrige bloggpost, ingenting om at det handler om skjedding av pig protein. Det dikter ju bara Aleksandre Bjargo Han bare sier at her avslører, og her innrømmer Pfizer at det er teoretisk mulig for å smitte andre med pig protein. Det står ingen plass i det dokumentet. Det er bare ren fiksjon som han tolker det til å bety i for hans veldig begrenset forståelse av dette dokumentet relativt tungvinte juridiske dokumente. Men der er det jo en link i dere vil gå inn og lese, en ganske grunnig forklaring av hva som faktiskt står i dette Pfizer-dokumentet, og det er jo ikke det hverken Rune Rågers eller Alexander Bjargo hevde. Han skriver videre. Et annet studie forteller at cytokin står mer høyst relevant med mRNA-vaksiner. Så kommer han i lenke, og så skriver han håller du fremdeles fast ved at det er effeksjon?» Men igen, så handler denne studien om risikoen for cytokinstorm hos covid-sjugepasienter, der du faktisk er smittet med virus som infiserer lungevevet. Det er ikke noe virus i vaksinen, det finnes ikke et eneste virus i mRNA-vaksinen, og jeg skrev i forrige blogg på at ja, cytokinstorm kan skje. De er ikke helt sikre på denne, men i de mener at det muligens kan skje med folk som får covid-19, Ingen har benektet det, men det er noe helt annet å få COVID-19 enn å bli vaksinert med en vaksine som ikke inneholder virus i det hele tatt. Det finnes ikke noen virus ifra vaksinen som kan infisere lungevev og dermed utløse en cytokinstorm som beskrev i denne artikkelen. Tvert imot ser du gjennom vaksinering at du reduserer eller eliminerer risikoen for en sånn cytokinstorm fordi du faktisk ikke da kan bli av virus med nesten 100% garanti. Og igjen, som som på påpeger, så viser han, til, viser han nettopp igjen til en studie som viste hvor farlig COVID-19 var, samtidig som man då argumenterer om at det er en helt ufarlig sykdom og den fake pandemi og alt dette her. Så det er vanskelig å forstå. Punkt 9. Du skriver at ingen av de innrapporterte 4863 dødsfallene så langt kan knyttes til mRNA-vaksinene. Faller ikke det på sin egen urimelighet? Like urimelig som at influensa har forsvunnet som dykk for solen både i fjor i år. Han mener om jeg det med influenser i bloggposten, det glemte jeg vekk, men igjen, det er en veldig naturlig forklaring. Vi har nettopp praktisert smittevern og lockdowns og så videre, som Alexander Bergo är väldigt motstander av, og mener det er et overgrep en forbrytelse mot norsk befolkning, och han nekter, han skrev jo blant annet på Facebook-sida si, siden han bor i Spania, at han vurderer å komme hjem en tur i sommer, och han kommer til å, å sitta i karantene selvfølgelig, taler han ska sitta i og karantene så han ska jo da potensielt smitte andre det har han jo rett til, den liberalisten som han är. så det er ikke så veldig mystisk for alle tenkerne mennesker hvorfor det er mindre influenser i år men eh, tilbake til disse dødsfallene og da påpeker jeg bare igjen det er ikke et samme livet, nei dette er ikke väldigt merkelig fordi det er ikke død noen flere etter vaksineringen, det som døde i samme periode før vaksinering og det blir granskere, bla 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 alt det här. så ja jeg gidder ikke si noe mer om det. Punkt 10. Du skriver at hade vi ventet i to år på at vaksinene var ferdigtestet, så ville vi måtte akseptere at kanskje 20 millioner eller flere mennesker døde av covid-19, og at vi ville måtte fortsette med lockdown to-tre ganger så lenge som vi det har. Er du glad i å spre ubegrunnet frykt? La mig minne dig om følgende tall. I følge FHI sin offisielle tall for mai 2021 er dødeligheten blant syke 0,05 prosent i aldersgruppe 0-59 år, og 0,12 prosent blant syke 0-69 år. Over 80 år så stiger tallene, men det må tas i betraktning at forventet levealder er 84,3 år for kvinner, 80,9 år for men, Mener du det fremdeles er grunn til å haste vaksinere alle nordmenn? Da skriver jeg jo, det ironisk nok populært hos folk som bjerder gode og late, som om Norge er representativt for covid-pandemien och samtidigt åtgärder mot det tiltak som gör at Norge heldigvis ikke har vært representative for för covidpandemin. Så ja, med härt vad det fall, men det har nettopp för det man har praktiserat smittevarn och lockdown vid behov. Alltså vet mig ju väldigt gott hur det ville gått eller kunde gått hvis ikke man hade gjort det. Och då länkar jag till Our World in Data, bara för att det är en av många källor som har grafer så att det är på överdödlighet i olika länder. Og mens jeg skrev dette, så dukket upp en tweet der den svenske sosialstyrelsen eh, har nettopp publisert en rapport der de fant at COVID-19 har bidratt til overdødelighet i Sverige. COVID-19 var den tredje vanligste dødsårsagen i 2020. Og 50% av alle somalier som døde i Sverige, døde av COVID-19. Så ja. Men som jeg gøy påpege, så nærmer det seg heldigvis normalt tilstand igjen. Nettopp for det med, i går, så har vi hastet å vaksinere alle nordmenn. Men sonne som Alexandra Bergor han songer corona, de kan nydag en, en relativt trygg norsk befolkning nettopp det med et at ansvar på vägna dig O såker fåsmittenned gang av flockk immunitet eller å, å vaccinere. Od skriver vi vida? Du skriver vidare att ing av de på psykjem har dödt av harligst offerre i vaccinen, men fordi det er å ønske de det er for de det naturligtlig en skriiv undersånd som det form my for ansfärtsik och terminal kropp på tale. Tatt i betraktning at disse uskyldige menneskene døde tidligere enn nødvendig som følger av vaksinen, er ikke det ufølsomt for de som har blitt rammet? Og dette er alltid veldig søtt, når de skal liksom begynne å appellere til at Alexander Bjargo er sånn en empatisk fyr, og jeg er så fæl, når jeg påpeger at de kanske kan ha død av en immunrespons-vaksin. Ikke det er ufølsomt død for de etterlattet. Nei, for det første så påpeger at det er fryktelig tragisk, og vi gör allt vi kan for å unngå det. Men hvis det er som er her, så er det jo Alexander Bjargo, som mener at de, ifølge hun, rundt 7 millioner, men ifølge mer uoffisielle og mer sannsynlige statistiske analyser, så er det jo minst 10 millioner som er døde. Er døde fordi de ikke lyttet til han og tog litt E-vitamin og oksygenterapi og, og sånn, eller de døde fordi de var dumme nok til å være eller ha diabetes. Det vil jeg kalle det ufølsomt Det vil jeg synes er ganske ufint speciellt, når då er i tillegg benektet At disse menneskene egentlig døde av covid-19 i det hele tatt Samtidig som man viser det studie etter studie Som nettopp bekrefter hvor farlig covid-19 er Men poenget mitt var jo at Det ikke er ikke farlige stoffer i vaksinen Som muligens har tatt livet av någon veldig få Veldig gamle og skrøbelige folk på norske sykehjem De døde ikke fordi vaksinene var farlige de døde fordi den helt naturlige og forventet immunresponsen var akkurat den dråben som fikk begge til å flyte over for dem. Den kan ikke ta liv av alene, men hvis du allerede er veldig, veldig syg, og kanske er kort igjen å leve, så kan det å få bare litt feber være nok til å ta knekken på deg. Og det samme gjelder jo hvis du gir folk, så skal det bli folk to parasett, så kan de døye det. Det betyr ikke at vi sier at parasett bør forbys og ikke gi seg noen, fordi det er jo en veldig trygg medisin Ells. Jag hoppas at du kan ha samlikna med kiropraktisk behandling. En regn ju med att Bergo själv inte ville behandle en 84 år gammal person med kronisk sjukdom och som är död när behandla den personen med kiropraktiska metoder på samma måde som man behandlar en 20 år gammal frisk och rask och sprege patient. För det en gammal person kan fort dö det. Kanskje beinskjør og alt mulig rart. Jeg vil tro det skal ganske lide til å drepe noen med kiropraktisk behandling hvis de er gamle og skal bli nok. Men han vil ikke av den grunnen hevde at ingen bør gå til kiropraktisk behandling fordi det er livsfarlig for folk. Så han må jo tenke på sitt eget yrke og hvordan han selv ville stilt seg til en sånn påstand brukt mot kiropraktikk. Punkt 11. Du skriver at koronavaksinen inneholder et toksin. Og før jeg fortsetter med å påpeke at nei, det skriver jeg jo ikke, jeg siterer Rågers og podcastverten. At deg påstår dette, og så drøfter jeg det unna och viser att det gjør du de ikke. Han leser alle sånne her mellomtitlene mine som om at det är mine meninger, virker det sånn. Men videre så skriver han. Les svaret mitt på punkt 5 og 7. Pig i seg selv patogen, det vil si den forårsaker skade på cellene våre. Är du i utgangspunktet svekket, så kan det være fatalt, och for alle andre så er det helseskadelig på måter vi enda ikke aner. Igjen. Han skriver her nå at pikk-proteinene är potensielt dødelige, samtidig som han da jo hevde at ingen er døde av covid-19. Veldig, veldig rart. Så fortsetter han. Skadevirkningen etter svininfluensan Pandemrix av Glax og Smith-Kline i 2009 är et stygt exempel på det. Mange måneder og år etter 1,9 miljoner nordmenn var blitt vaksinert, kom meldinger om alvorlige bivirkninger, spesielt den sjeldne sykdommen narkolepsi, den rammet særlig hos barn og voksne, som vaksinen ikke var utprøvd på. Verdensomspennende tilfeller av perikarditt, helvetesill, lungebetennelse, blodpropp i ekstremiteter og hjerne, velsparese, vaginalblødning og spontanaborter er rapportert av personer som har blitt vaksinert for COVID-19. Når de forteller om det på Facebook, så blir det sensurert. Hvis ikke det er betenkelig, så vet ikke jeg. Vel. Det skriver ikke i bloggposten vel, men den kan jo ta for seg så sånn spontana borta vaginalblødning og sånn. Det har jo gjort studier på det. Det finns ingen sammenheng mellom vaksinene og spontanaborta. Det er ikke oppdaget. Men igjen så handler det jo dette om det, som jeg da skriver litt mer nøye her, som jeg gjorde innom tidligere i bloggposten, med dette med bakgrunnsrate. <tøk> og der bruker jeg jo Belsparese som et godt eksempel, fordi allerede i 2012 skrev jeg en bloggpost om det. Da Dagblad gikk jeg ut med en stor forsid og hevde at det hun var redd hun hadde blitt i ansiktet på grunn av HPV-vaksinen. Hun hadde fått Bels-Parese, som er en sånn lammelse i halvansiktet, som er ufarlig og er forbigående. Men selvfølgelig er det jækla kjipt å bli lammet i halvansikt en periode. Hun hadde selv en nabo i unge jenter som fikk det. Men det går jo över seg selv og er helt ufarlig. Men kjipt selvfølgelig. Men dette får folk hele tiden. Du kan få da tusenvis av forskjellige grunner, alltid forstresste, infektioner og forskjellige ting. Poenget er jo, er det flere som får det etter vaksinering enn de som fikk det uden vaksinering? Hvis ikke det er det, hvis antallet som får det etter vaksinering tilsvarer bakgrunnsraten, altså det naturlige antallet mennesker som får en viss sykdom eller symptom, eller som døy, så kan en ikke anta at det er noe med vaksinene å gjøre. Det er jo kun når du ser at det plutselig er flere som får det enn det en skulle forvente av innenfor et visst tidsrom, at den begynner å tenke at her kan det være noe. Og det var jo akkurat det som skjedde med AstraZeneca-vaksinen. Jeg mener det er ikke første gang folk har fått blodsukdommen, eller hva du skal kalle det, VITT, denne her spesielle blodpropptypen. Folk har fått det før, lenge før det eksisterte mRNA-vaksiner, eller ja, det er jo ikke mRNA-vaksiner, men AstraZeneca-vaksinen. Spesifikt, muligens Janssen-vaksinen, det vet vi ikke helt sikkert enda. Folk har fått den sykdommen til alle tider, men med har nok data på det at de har noen tall på bakgrunnsraten, altså hvor mange vil du forvente i en viss aldersgruppe ville få dette her VITT i løpet av en viss period. Og når de da undersøkte de nye tilfellene som oppstod etter astrazeneca vaccinering så fant de at tallet lå høyere enn det de ville forvente av bakgrunnsraten. Derfor ble vaksinen stoppet. Men spelsparese for exempel, det får folk hele tiden, og de har gransket dette. Det där är lite osäkerhet Det kan visa seg at det er något knutet till vaccinen. det har skett med en till av vaccinet, men igen så är det sällsynt, det är ofarligt. Det neppen har grundlag för att stoppa vaccinering i övrinset. Och det är ikke folk som har haft bältspareser för och för vaccinen heller. Eh så mestansynligt är det inte någon sammanhang. Om du går in på alle såna ting som så altså spontana borta, det var ju det samme med svininfluensavaccinet. Da var det jo folk som hevde at de hadde spontanrapportert etter den, men der gjennomførte de jo en stor studie og fant at det var ikke noe høy risiko for spontanrapporter eller for tidlige fødseler um, hos vaksinerte sammenlignende med uvaksinerte. Faktisk så fant de jo at det var litt låget risiko, men det resultatet mener jeg husker ikke var statistisk signifikant, så jeg kunne ikke legge vekt på det. Men datan pekte i såfall i retning av en effekt av vaksinen, ikke en utløsende effekt. Så dette prøver jeg å forklare, og dette har jeg jo skrevet mye bloggpast om tidligere, eller skrevet om de bøgene mine og alt mulig. Det begynner å bli litt kjedelig at jeg skal forklare det på nytt og på nytt. Men det er jo kanskje den mest sentrale misforståelsen som finns i hele denne debatten, er jo dette med at disse folkene ikke forstår konseptet bak grunnsrate, enten det gjelder dødsfall eller sykdommer. Folk slutter ikke å få belsparese selv om de blir vaksinert. Dame slutter ikke å spontan om de blir vaksinert. Gamle folk slutter ikke å døy, selv om de blir vaksinert. Dette er bakgrunnsratet. Vi må se om det er flere som får det enn bakgrunnsraten for å se om det kan være en sammenheng. Så ja. om Når det gjelder svininfluensavaksinen, så henviser jeg bare til den lange bloggposten jeg skrev tilbake i december eller hva tid det var, der jeg sammenlignet svininfluensavaksinen med, med COVID-pandemien og COVID-vaksiner. Og ønsker det ganske grunnig. Punkt 12. Du skriver «De siste månedene har vi lest om en hver mikroskopisk og hypotetisk risiko for bivirkning, hvor alle at en har vist seg å stemme». Det amerikanske vaksinereporteringssystemet VAERS har registrert flere dødsvarer etter COVID-19-vaksinasjon enn alle tilgjengelige vaksiner kombinert fra midten av 1997 til slutten av 2012, en periode på 15 og et halvt år. Hva ønsker du egentlig opp å oppnå ved å være så bastante unigansert? For de som har mistet familiemedlemmer til vaksinen, så kan du ens slik skrå og sikre uttales virker svært provoserende. Igjen. Ingen har sannsynligvis mistet familiemedlemmer til vaksinen. Hvis vi snakker om spesifikt mRNA-vaksinen. Eh, han må jo selvfølgelig trekke fram VAERS, V-A-E-R-S, det, er det amerikanske vaksinereporteringssystemet, fordi det er jo det er det beste de vet, disse vaksinemotstandene, det er å av vers, for ingen har det etter mange ti år har enda klart å forstå hva det er for noe. Det er et frivillig registreringssystem, der folk kan registrere medisinske interessante hendelser etter vaksinering. Det er ikke en datterbase som viser vaksinebivirkninger. Hvis jeg får en vaksine, og tre uger senere spontan blödning fra anus, så kan jeg rapportere det. Det vil ligge i hva jeg synes, hvis jeg hadde byttet USA. Det betyr jo ikke at det hadde noen ting med vaksinen å gjøre. Tilbake i 2012, da jeg skrev om dette, eller kanske tidligere, så skrev jeg om HPV-vaksinen, for der gjorde de akkurat det samme. Det var sånn, ifølge hva jeg så er 30 000 amerikanske jenter døde av HPV-vaksinen. Sannheten var jo at, jeg husker ikke om det var 30 000, men et antal annet antall hadde selvfølgelig døde etter vaksineringen, fordi folk ikke slutter å dø etter vaksinering. De dø akkurat like mange som det som døde i den uvaksinerte gruppa. Men det blir registrert i VAERS uansett. Og som jeg viste i den bloggposten, der finner du jo, det var jo fire av dødsfallene skyldtes bilelykke. du dø i bilelykka, så blir det registrert i VAERS. Jeg tror det er vanskelig å argumentere for at det skyldes vaksinen. Men øh, dette forstår altså ikke Alexander Bjargo og Co. Poenget med hva så at du registrerer så mye bivirkninger som mulig. Selvfølgelig er det veldig lite bivirkninger som blir registrert der. For, for eksempel hvis jeg får smerta i i 24 timer etter så går ikke jeg å registrere det som en bivirkning. Det er forventet, det er helt ufarlig. Så hvis du begynner å ta med alle sånne bivirkninger, så er det kanskje en procent eller noe som blir, som blir rapportert, og det er vel ikke helt uh, urimelig at det er rektig, fordi jeg vil tippe at 99 av bivirkninger er forbigående og ufarlig, og ingen så gidder å rapportere dem. Men det er altså ikke en database bekreftet vaksinebivirkninger, men myndighetene følger med på dette. Og hvis vi ser at, oi, her er det plutselig særdeles mange som får for eksempel Belsparese, så kan de gå inn og begynne å sjekke, er dette flere enn det som er forventet i bakgrunnsraten? Hvis det er det, så bør de gå inn og sjekke en del eksempler for så er det noe, kan, kan dette forklares på andre måter, eller er det sannsynlig at det er vaksinen? Og det har de gjort og gjør kontinuerlig. Og da hever eksempler i historien der de har funnet at oi, her er det faktiskt noe som ser ut til å oppstå hyppigere hos vaksinerte enn andre. Og det hevels ut, husker til og med i hvert fall en vaksine som har blitt stoppet på grunnlag av det. Men det er ikke fordi de ser at oi, her er det 5000 registrert i vers. Det er derimot, her er det 5000 registrert i vers og vi hadde ikke forventet mer enn 3500 så må man inn og sjekke, så går de inn og sjekker sykdomshistorikk og sånn for å finne ut om det finns andra forklaringer. Så det er poenget med VAERS, det er ikke en, dokument, en database ved dokumenterte vaksinebivirkninger. Och som mange andre har påpekt det, det er veldig lett å registrere falske data, det er ingen som sjekker det, det er jo folk som har spekulert i det og registrert alt mulig ville ting om katten sin og alt mulig rart i VAERS, bare for å liksom demonstrere at dette er jo ikke noen, noen som har bekreftet disse tilfellene. Ikke at jeg tror at det er fullt av falska rapporter, men poenget er att det er ingen som bekrefter det. Ergås er det ikke engang en lege som har bekreftet symptomet, dette er jo bare hva du selv føler. Hvis du føler at det er sånn, så kan det registreres der. Så ja. Men så er jeg påpeget at dette er jo bastant. Han säger att at är er bastant unigomsert. Det er jo ikke å det er jo derimot å forstå hva jeg faktisk snakker om, i motsetning till han. Men nærmere ikke punkt 13 du skriver at Rågars forsøker å skremme folk med rent svada. Svada? Er det ikke skremmende å utsette våre barn for en eksperimentell mRNA-behandling for et virus de ikke blir syke av? Ikke ett covid-dødsfall har blitt smittesporet til barn. Du skriver det er altruistisk, og manipulerer noen til å gjøre noe som ikke er til deres fordel er ikke altruistisk, men derimot ondsunnet i min verden. Og igjen så skjønner jeg ikke helt hvordan han skriver dette når han... Yeah. La det i hvert fall sammen å lese min bloggpost og svare på den, fordi der legger jeg jo med dokumentasjon på at det er registrert mange dødsfall hos barn, i snitt i hvert fall minst ett om dagen i USA. Og dette er av de, om ikke de aller fleste, var jo faktisk barn uten underliggende sykdommer heller. Så det er forferdelig tragisk, så jeg skjønner ikke helt hvorfor han det, som at det ikke er tilfelle. Det kan jo selvfølgelig være at han sikter til Norge, muligens, og det er jo veldig hendig å bruke norske tall, fordi norske tall kommer alltid veldig godt ut, nettopp fordi de med praktisert smittevern og lockdowns og sånn, som Bjørgo da er motstander av. Ser han på land som ikke har gjort det i samme grad, så finner han jo plutselig dødsfall hos veldig unge mennesker, inklusive barn. Men ja, påpeker jeg jo at vaksinen er jo ikke eksperimentell. Jeg på mRNA-vaksiner i 20 år, og denne vaksinen er gått gjennom, eller dessa mRNA-vaksinerne er gått gjennom akkurat de samme krav til testing sikkerhed, effekt, som andra vacciner Og med har satt flere hundre millioner doser nå, og vi har ikke oppdaget noen ukjente, alvorlige i løpet av som er gått. Så vi har gode og koer jo veldig opptatt av det hypotetiske, sånn, ja, men tänker om kanskje vi satt, men det glömmer å åpne øynene og se, men hva er det egentlig vi har data på? Hva er det som skjer i den virkelige verdenen? Jo, hundrevis av millioner av doser er satt, og vi har ikke av disse bivirkningene som de nå har snakket om i evighet. Kan jo være på tide og faktisk stikker fingrene i jordet. <går> Punkt 14. Du skriver at det er tuller at ivermektin virker mot covid-19. Det stemmer ikke med dette studie fra Peru, der Jua Chaymi gikk gjennom smitte og død i åtte regioner som begynte masse distribusjon av ivermektin. Konklusjonen er rimelig klar. Massebehandlinger med ivermektin foresaket mest sannsynlig 14 ganger reduksjon i dødelighet i Peru til og med 1. december 2020. Har det streifet deg at dette er et, en av dette er forretningsmessige grunner da vaksinindustrien ikke ser seg tjent med bruk av ikke-patenterte billige medikamenter som ivermektin? Til så forventer Pfizer å tjene inn 15 miljarder dollar i 2021 fra salg av sin mRNA, eksperimentelle covid-vaksine. Du lurer på hvordan Rune i Rågas med høyere utdanning ikke forstår de mest fundamentale ting om hvordan verden fungerer. Jeg lurer på det samme med dig. Og då på jeg igjen. Han viser altså til en studie, han gikk ikke noen link her, så jeg måtte google navn og sånn av Peru, men jeg fant studien til slutt. Han viser den en studie som dokumenterer at det har enorm dødelighet i Peru av covid-19. Og så sier han selv at covid-19 ikke fører til dødelighet og virus ikke eksisterer. Helt ute fatle. Den forskaren där eller Chami, han skriver ju själv i studien COVID-19 is a life-threatening international emergency. Som är stickigt strid med det Alexander Bjergor själv hävdade. Ja, ligger väl så bojan som en som dokumentation för att IVA-mekten virke för akut här och nu så trengte han en landstudie som kunde säga si det. Och då er det ju bara fucket själva den studien de raserar alla andras tidigare argument om COVID-19. Ach. Oh. Men ja, denne studien var jo da finansiert. den er av en person, kun denne ene, han er Chami eller Jamie. Den er finansiert av en organisasjon eller en som kaller seg Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Og de snakket jo faktiskt om, uten å nevne det navnet, i den podcasten har de om Ivar En Jeg en studie som har publisert i Frontiers of Atlant, Atlantis skrift som ble trukket tilbake, fordi at forskeren, tre forskeren som stod bak den studien, drev og promoterte sin egen behandlingsform og sånn. Uh, og ja, den holdt ikke vann. Men det er altså de tre personene, de tre legerne, som fikk denne studien sin, trukket tilbake, som utgjør Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Tre leger, som er gått i resten av ekspertene på feltet, og hevde at ivermektin virker, de finansierte denne ene lille studien da, som hevde å vise at ivermektin virker. Så ja, ikke så veldig objektiv hvis ska skal være av dette med hvem som finansierer studier og sånne ting. Men det ser jo bare ut å gjelde når de studiene ikke liker. Jeg påpeger jo at dette er jo ikke en kontrollert, randomisert prospektivstudie. Han undersøkte ingen patienter, han fyrer ned, han kjemer, han gikk kun inn og på dødsstatistikken og prøvde gjøre noen analyser på før og etter IVA-mektin var tatt i bruk og sånting. Ingen mulighet til å om de statistiske analysene holder vann. Ingen mulighet til å vede om han er biased på noe vis, som han vel sannsynligvis er, siden han er sponset av noen som har sterk interesse av å vise at IVA-mektin virker. Og vi vet jo ikke om det er andre variabler. Smittevern, alder, lockdown, tiltak ble innført i Peru, som hade effekt eh, heller enn ivermektin. Så påpeger jeg jo at hvis du ska argumentera for at ivermektin virker, og så bare bruke en studie, så kunne jeg like ofte ha sagt at ja, men her er en studie som viser at det ikke virker, ergo så virker det ikke. Det gjør jeg jo ikke. Da jeg brukte en hel podcastepisode på å snakke om ivermektin, så rapporterte jeg både negative studier og positive studier, og konkluderte med at vi vet ikke sikkert. Det lider sannsynlig at ivermitin vil, vil visa seg å være en mirakelkur på grunn av dette med dose og alt mulig sånt som så ut til å være farlig. Man får veldig høy dose for å få en antiviral effekt, og det er alvorlige bivirkninger. Men ja, så det lider sannsynlig. Så sier jeg jo at ska du finne ut om ivermitin virker, så må du bruke, gjennomføre gode, store, kontrollerte studier. Og er det er den ånd i gang av nå, som jeg jo nevnte i den podcast-episoden. Så vi får se hva utfallet blir i fremtiden. Men du kan ikke bruke en liden studiefinansieret der man ivamektin-tilhenger og sier at så Sie her, det virker. Ikke sånn forskning fungerer. Når han nevner dette med interessekonflikter sånn, eller at legemiddelindustrien har sterke økonomiske interesser og at ingen skal bruke ivamektin, så er det et veldig exempel på at det er litt for enkelt. Det er jo at märk som i starten av pandemien prøvde å sin egen vaksine mot COVID-19, men misslyktes, og dermed ikke har noen vaksine på markedet. De eide jo opprinnelig patente på ivermektin. Det patentet gjelder ikke lenger nå, for det har gått for lang tid, så nå kan alle produsere det. Men Merck produserer jo fortsatt sin egen version som heter stromektol eller noe sånt, som basically er ivermektin da, under merkenavnet stromektol. De har jo selvfølgelig sterke interesser av å selge mest mulig det, men til og med Merck gjenger da ut og sier at det virker nok ikke mot covid-19. Selv om altså konkurrenterne deres da tjener seg rige på å selge vaksiner, og de får ikke noen del av kago selv. Så bare det motbeviser jo at det er så enkelt som Bjargo vil ha det. Han glemmer at det er regulerende myndigheter inne i bildet her, og det er lover og regler. Det er ikke sånn at legemiddelindustrien bare kan gjøre akkurat hva de vil. Og som på jeg jo, som jeg gjort mange ganger tidligere, at legemiddelindustrien er jo ikke ett selskap, det er jo mange konkurrerende selskaper. De ønsker å slå hverandre i hel, og vi sier med å vinne. Så Merck er jo en del av legemiddelindustrien, men har jo ikke de samme interessene som Pfizer har, eller Moderna, tvert imot. Så ideen om det her Big Pharma, som om at de alle har samme intention når de i praksis er konkurrenter, de har gjerne hver sin vaksine for samme sykdom, og ønsker å vinne anbud, alt det här. De er arge konkurrenter, de er ikke en legemiddelindustri som samarbeider. Så ja, så påpeger jeg jo dette da, som jeg jo blogget om for mange år siden, at uh, Bjargo selv promoterer jo en behandling mot covid-19, som blant annet er vitaminer og kosttilskudd. Og hvem er det som tjener mest penger på vitamin- og kosttilskudd? Det er legemiddelindustrien. Legemiddelindustrien produserer det aller mest av det. I vanlige år, ikke i pandemior, då har det jo exceptionellt god innkjening på pandemivaksiner, men i helt vanlige år så tjener jo legemiddelindustrien mye mer på salg av vitaminer og kosttilskudd enn de gjør på alt som blir solgt av vaksiner globalt. Så hvis du går rundt og år etter år sier bruk vitaminer mot influensa heller enn å ta sesonginfluensavaksinen eller ikke vaksinere deg mot mestlinger, for hvis du bare er sunn og frisk og spiser vitaminer og teger vitamin D og kosttilskudd, så blir du ikke sjuig av noen ting, som jo både Rune i Rågers så han podcastverten og nå Alexander Bergo hevde. Så er det jo deg som er løpegutter for legemiddelindustrien. Legemiddelindustrien er jo mye mer igjen på å selge, selge kosttilskudd enn på å selge vaksiner. Fordi kosttilskuddene koster det jo ingenting å produsere omtrent, det koster ingenting i research og utvikling, mens var det de investere milliarder dollar i for å klare å utvikle en vaksine. Og hvis de lykkes, så kjenner de det inn igjen. Mange av de lyktes ikke. De kaster inn milliarder dollar kanske på å prøve å lage en pandemivaksine, men det er feil da, og det er pengeren for de ikke tilbake igjen. Og så lenker jeg til en artikkel som jeg jo lenker til tidligere, som forklarer dette med at tidligere så det mange flere vaksineproducenter, men de aller fleste för att det var ikke lønnsomt. Så i dag kommer relativt få vaksineprodusenter igjen i verden som gidder å ta den risikoen. Så de økonomiske argumentet håller faktisk ikke når det gjelder vaksinene generelt sett. Og promoterer du vitamin D, så er nok egentlig bare legemiddelindustrien fryktelig glad hvis de bare tenkte penger. Siste punktet, nei nest siste punktet. Åja, oh han skrev han hadde 15 punkter, men han hadde 16, ja. 15. Du skriver at Rågers klokketro på at kosttilskudd plasserer henne i kategorien alternaiv. Mener du hennes bruk av naturlig, anerkjent og effektiv ortomolekulær medisin? Du synes ikke myndighetene grovt har forsømt sin informasjonsplikt ved å ikke informere befolkningene om effektive metoder for å begrense smitte og motvirke alvorlig sykdom som man blir smittet? Tror du vi kunde spart mange liv hvis helsevesenet hadde fulgt mine råd for at Facebook-innlegget skrev 25. april? Du svarer sikkert at vacciner er bedre, men mitt spørsmål er da, hvor mange? Pfizer snakker allerede om booster shots til høsten. Hvor går grensen for vad kroppen tåler av vaksiner? For det første så påpeger jeg jo at myndighetene har brukt over et år nå på å fortelle dere hva som er begrenset smitte der som du blir smittet. Og det handler jo om smittevernsiltak og dette her, som da Bjergo er sterk motstander av. Så jeg skjønner ikke helt at de mener at de har forsømt sin informasjonsplikt for å ikke informere om dette. Det har de jo gjort. Men det ikke det han egentlig mener. Han mener jo tullemedisin. Og jeg påpeger at det finnes derimot ingen effektiv meditode å begrense alvorlig sykdom på eget initiativ hvis du blir smittet. Det er ikke sånn at hvis du blir alvorlig syk av COVID-19 så finns det noe du kan gjøre selv. Ta litt D-vitamin, så blir du frisk. Nej da hamner du på sykehus, så heldigvis er de blitt flinkere til å behandle pasienter på sykehus slik at dødeligheten er gått ned. Men det skyldes ikke at de propper de fulle akostisk ud og oksygenbehandling og da mener vi ikke pusting, men da mener vi sånn magisk oksygenbehandling og um, vitaminer og kroner, ja, whatever det er det som jeg greier her så nei, jeg synes ikke myndighetene får stemt sin informasjonsplikt fordi at de faktisk skal fortelle det med evidens for og det er at det er vaksiner som beskytter ikke tullemedisin ifra bjargo eller andre og så er jo han selvfølgelig tilhengig av det han kaller for orto medicin medisin, som jo er kvaksalveri. Det lenker jo till og med til NAFKAM, som jo er et organ som generellt sett er veldig positiv til alternativbehandling. De sier jo selv at det finnes ingen god forskning som viser at orto medicin medisin er effektivt med som helst. Og som jeg kaller i bloggposten, så er det en spesialdesign av pengemaskin for kvaksalver som vil lure sårbare mennesker. Og det støtter jo selvfølgelig bjargofylt og helt. Siste punkt, 16. Da er vi over på PCR-testen. Det er noen problem med PCR-testen som du unngår å adressere. SARS-CoV-2-viruset har aldri blitt isolert. I et kinesisk studie sentrifugerte de slim og snør for deretter å skille de større og tyngre fra de mindre og lette molekylene. Supernanantanten, den överdelen av sentrifugert materiale, har de kalt isolatet, som de deretter bruker PCR-testen på å Problemet er at superanatanten innehåller alle mulige molekyler, milliarder forskjellige mikro- og nanopartikler, inkludert det som kalles ekstrasellulære vesikler, EV og exosomer, som er nyttige partikler produsert av egen kropp, som alle er absolutt umulige å skille fra virus. Og Då skriver jeg jo at det er søtt at en gyropakter som driver med tullemedisin, skal forklare verdens fremste eksperter på virus, at de nok egentlig ikke er isolert viruset. De er nok misforstått dette. Jeg er helt 100% overvist om at Alexander Bjargo ikke skjønte bære det han selv skrev. Jeg skjønner ikke dette. Jeg kan ikke nok det. Han er sannsynlig et eller annet et sted, som han, noen har sagt, som han tror trekker ut i sensen. Men viruset er jo isolert, og hele DNA, hele genomet er sekvensert. Du kan til og med bestille det fra CDC. Hvis du ønsker å forskning på SARS-CoV-2, så kan du få det. Ferdig bestilt. Ferdig virus fordi de har isolert det, de har de, de. Ikke minst så lenke det fire studier som viser at de har isolert dette viruset, og å det til tre studier som alle beskriver det komplette DNA-molekylet til dette viruset. Og jeg linker ut et bildegalleri fra amerikansk av med bilder av viruset. Så det å hevde at det ikke eksisterer, ikke er isolert, ikke med vett om det fører til covid-19, alt dette er jo bare og bare tull med nok av dokumentasjon på at det er det i aller høyeste grad altså gitt jeg ikke han skriver han skriver mer som svar Svade som eh, ikke er veldig relevant men han kommer på slutten med ett annet problem altså, han skriver om ja, sekvensering av eh, genom og sånn som jeg ikke tror han skjønner någonting av men han skriver til slutt et annet problem med PCR-tester er falske positive når det brukes for høye sykluser på asymptomatiske friske mennesker en artikkel publisert allerede 5. mars 2020 i Hina rapporterte et antal på 80,3 av falske positive. Og igjen, et gigantisk panneklask, fordi jeg skrev jo om dette i forrige bloggpost. Dette er vi ikke uenige i. Som jeg sa der og sier igjen, jeg var selv med å jobbe i folkeopplysningen der vi nettopp demonstrerte akkurat dette poenget. At visst du har en test som i prinsippet er for eksempel 99,9% treffsikker, men du har få tilfeller i ugangspunktet, så vil du fortsatt ende opp med en veldig hög andel av falske positiver. Ja, du vil faktisk få över 90% falske positiver hvis du bare tester randomlig i befolkningen, og det er mindre enn 1 av 10 000 som er smittet. Dette vet med. Dette är med fullständig, klar över. Jeg skrev om det i blogposten jeg lenker til kilder som bekrefter dette. Faktisk har det enda skrevet mye om detta og vist at ja, det er helt korrekt. Men det er ikke sånn vi bruker PCR-tester i Norge, eller når de tester folk generelt sett. Eh, når du skal diagnostisere folk, så, så er det ikke på den måten å teste. Går du ikke bare ut og sier alle må teste seg. Ikke sånn det fungerer. Så, men det er forklart så mange ganger i tidligere bloggposter at jeg orker ikke å... <laughs> det er ikke noe vits å skrive det på nytt hvis de fortsetter å gjennomne dette med forhøye sykluser. Jeg har jo forklart i den forrige bloggposten hvordan det fungerer. Men det ser ikke de klarer å Det är enkle prinsippene. Så avslutter han med Du avslutter med å konkludere The amount of energy necessary to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it. Det är jeg faktisk helt enig i min konklusjon er litt annerledes. Konklusjon mRNA-vaksinen har ukjente langvarige bivirkninger. Vaksinen har et teoretisk potensiale till å forsake alvorlig sykdom når utsatt for fremtidig smitte av andre nye virus med andre egenskaper. NB, jeg har dokumentation på det meste, bare spør. Ja, ikke en sterke avslutning ettersom han har brukt 16 punkter på å ikke klare å dokumentere det, der alle uten om en studie ikke handler om vaksinering, og den studien som handler om vaksinering eh, handler om så mikroskopiske doser at studien selv så at dette var helt farlig så det er vanskelig ved da, hvordan skal jeg konkludere? Det interessante er jo at han legger frem studier etter studier som bekrefter hvor farlig COVID-19 er, samtidig som han hevder at COVID-19 ikke er farlig. Han klarer ikke å finne studier som faktisk handler om vaksinering. Han bruker visete studier som ikke handler om mRNA-vaksiner. Han viser til studier som er publisert før SARS-virus i det hele at SARS-CoV-2 existerte og så videre og så videre. Det er bare en sammensurium av desperate forsøk på å finne ett eller annet halmstrå og klammer seg det. En eller annen liten upublisert studie som sy til synladerne sier det den ønsker han skal si. Så bruker den. Finner et sitat ifra en forsker som så ut å passe, så bruker han det. Ignorer at samme forsker han direkte motstritt hans sine poenger i flere andre tweets. Det er bare håpløst. Å, æsj peinmålet skjønner jeg jo ikke at jeg bruker mange timer på å sitte og skrive dette, men som jeg sa innledningsvis til siden og sist er det jo dette jeg lærer av jeg hadde ikke kommet noe om disse tingene hvis ikke jeg hadde satt det i sannsynligvis hundrevis, kanskje tusenvis av timer og researchet de siste 15 årene og skrevet om vaksiner for å prøve å dette så har håper du verdsetter det støtt meg gjerne på Patreon hvis du synes det er verdt det 30 kroner i morgen, hvis du ønsker å gi meg en grunnleggende støtte, så altså kan du gå opp i pris for å få litt bonusunnhold i tillegg. Eller kjør meg en kaffe på buymecoffee.com slash civics, der er linker og knapper inne på bloggen min hvis dere vil ha enkel tilgang till det. Synes dere det er verdt at någon bruker timesvis på at det bare viser feil informasjon, så setter jeg pris på støtte. Kanskje en dag så slipper jeg å på toget hjemme fra jobb og gjør det fordi jeg faktisk det er et underlag der driver med det til litt mer anständig tider. Og jeg slipper å sitte 3 tre på nott og spille inn podcast. Men uh, ja. <laughs> jeg håper dere setter pris på denne gjennomgangen. Jeg vil jo gjerne dere lese bloggposten for der står ju det jo detaljer og kilder som ikke jeg har kommet innom her i podcasten. Uh, og som sagt, del gjerne bloggposten och del gjerne podcasten her. Det setter jeg veldig pris på. Jeg kommer nok til å embedde denne podcastepisoden i toppen av bloggposten, sånn at den blir lett tilgjengelig i sin rette sammenheng men, då skal jeg avslutte det ble en lang episode takk for at du hørte på nå skal jeg tilbake med en livestream senere i kveld altså fredag 11. juni en eller gång gang på kvelden så fyre ganger går jeg en livestream på min YouTube-kanal Tvilsomt med Kjomli bare gå inn på YouTube og søk på Tomprat Live så finner du kanalen min og altså dukker opp en livestream der i løpet av kvelden i morgen som sikkert går live i 11.10 eller midnatten og sånn ganske sent altså så ja, da avslutter jeg.